0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们得到 APP 上架了一个最新课程，李云老师的《西方史纲五十讲》，这是一个我们筹备了半年的重磅产品，今天向你重点推荐。那从此呢，我们的课程体系里面这个维度就完备了啊。施展老师的《中国史纲五十讲》和李云老师的《西方史纲五十讲》构成了一个姊妹篇嘛。如果你听过施展老师的课，你应该感受过他给你带来的认知冲击和智力快感。那在李云老师的这门课程里呢，你同样会体会到。我向你保证。顺便说一句啊，施展老师和李云老师，他们都是一个学术共同体，叫“大观小组”里的人啊。这是一批中青年学者切磋学问的地方。哎，这批人和老一辈不同啊，他们的问题意识全新，方法论全新。我们正在陆续邀请这个小组里的老师为得到 APP 的用户服务。好，我们回到李云老师的《西方史纲五十讲》这门课。对于中国人来说，面对“西方”这个词儿，那情感真是很复杂呀。西方既是历史上的强盗，又是追赶着的目标；既是看自己的镜子，也是竞争中的对手。哎，那到底什么是西方呢？有一点演化论思维的人都知道啊，我们要去认识一个复杂事物，最靠谱的方法是啥？就是回到它生成的过程嘛，看看那些构成它的基本元素是怎么在时间中积累起来的。哎，不对啊，说积累其实不准确，应该说是怎么变异出来的。哎，你想，它一定是在很多关键时刻突然出现了其他物种没有的性状啊。说的不好听一点。一个成功的物种是在漫长时间里面积累了一堆狗屎运的结果啊！我们过去学历史啊，问题就在这儿。哎，历史书告诉你一堆名词儿和事实，只描述现象，但是没有说这件事儿和周边的环境相比，它怪在哪儿，变异在哪儿，为什么能出现，又为什么能够存留下来？而李云老师这门课《西方文明》就被他描述成了一个。多米诺骨牌，一块牌倒下，推动另外一块牌，各种不期而遇，各种歪打正着，长期这么滚动积累，才有我们今天看到的西方文明。说实话啊，我这个对西方历史不算陌生的人，听了这门课也是经常大呼过瘾呐、啊。我们今天举个例子，就是古希腊的民主制。我们都知道，这是人类文明的一次基因变异啊。你想，在古希腊那个时候，当时人类各个文明里面实行的都是君主制，只有古希腊搞出了这么个奇葩的民主制。那夸他的人呢，就说他开创了西方民主的源头；骂他的人呢，说：哎，不正是雅典的民主制判了苏格拉底死刑吗？这是暴民政治啊！你看，这么吵下去没有意义嘛？你说他好，我说他不好，我们还是不了解古希腊的民主制，他到底是咋回事？李云老师啊，给古希腊文明有两个字儿的评价，叫“流星”啊，就是一刹那点亮了世界，但是迅速就划过天空，是一次失败的试验。那为什么说它失败呢？不在于民主制是好是坏，而在于啥？在于它扩展性不足。我们就拿雅典来举例子啊，雅典有15万人，军事能力也不弱啊，在希波战争中不还打败了波斯帝国吗？但是他的统治规模只能局限在雅典，就这么大了，不能再扩展了。为啥？因为民主制啊！你想，雅典民主是通过什么公民大会、五百人议事会、陪审法庭、十将军委员会来管理国家的，十五万公民的规模，那确实是可以通过什么抽签呐、啊、投票啊来运转。那你想想，如果是一百五十万人呢？如果整个古希腊文明的一千一百万人呢？那么大的地理范围，你组织一次投票都不可能，你怎么搞民主制啊？所以啊，民主制就像是一个过于坚硬的鸡蛋壳啊，把里面的小鸡崽死死的限制住了，把古希腊的城邦国家死死的限定在一个规模之内。它的文明再发达，军事再强大，它也不可能搞对外征服，实现国家扩张的。所以啊，从国家发展的角度来看。在当时的技术条件下，民主制其实不如君主制啊！确实、啊、后来灭掉古希腊的不就是君主制的亚历山大帝国吗？但是话又说回来，这古希腊的民主制它是一次失败的试验，难道它就没有意义了吗？哎，不是。刚才我们打比方说，它是一个坚硬的鸡蛋壳，最后是被外部压力压碎了。但是别忘了，正是在这个蛋壳的保护下，在里面发育出了一个更奇葩的文明基因变异。这个东西被留下来了，这个东西才是西方文明的火种。这个东西就是个人主义。你想啊，在当时人类的知识水平下，个人主义它怎么能够发育的出来呢？各个文明普遍的状态都是搞神秘主义那一套啊，相信这个世界是神灵支配的，个人不重要嘛，神才重要嘛。我还记得第一次去埃及旅游的时候，导游就告诉我，啊，所有埃及的旅游景点都是为死人造的，金字塔呀、陵墓啊什么的，没有什么为活人造的，什么宫殿呐、啊、花园什么的，因为古埃及人认为啊，身为一个活人意思不大。不值得为这个短暂的生命造什么好东西啊！我要造，就为死了以后的那个永恒的世界去做准备。你看，这才是当时人类的普遍精神状况。而古希腊人居然认为个人才是最重要的，活人才是最重要的啊！这在当时这个脑洞是很大的呀。你想想，古希腊神话里的那些神，一点神的样子都没有嘛，是一群能力很强，但是七情六欲一点也不少的人而已。哎，这种个人主义刚开始也许只是一个精神偏向啊，是被他的那个弹壳给放大的呀，就是被古希腊的民主政治给放大了呀。你想，民主那是要每个人对世界事情做独立判断的，要对自己的判断结果负责的呀。这就必须得肯定人的理性的力量，否则你有什么资格投票啊？还必须得承认人和人的理性力量是差不多的呀，否则凭啥投票制度是一人一票啊？哎、所以古罗马人对古希腊人就伸出了大拇哥啊，发出了一声赞叹，说是古希腊人创造了人。对，当时没有任何一个文明是这么认识人的价值的，所以说是奇葩是变异吗？但如果仅止于此，也不是什么了不起的事情啊。重要的是，古希腊人在这个基础上搞出了科学这个东西。我原来在读古希腊史的时候啊，觉得古希腊那个时候的科学简直就是个扯。比如，泰勒斯说世界的本源是谁，赫拉克里特认为世界的本源是火，德谟克里特认为世界的本源是原子，还互相吵。哎呀，当时我真是觉得没知识真可怕啊！就这水平，还能叫科学吗？你们说世界的本源是这是那，你们有啥证据啊？就是在那瞎想。要知道，我们现在所谓的科学方法论，古希腊那个时候一样也没有啊。亚里士多德非说女人的牙齿比男人的少，哎，只要你稍微有一点后来的实验精神，亚里士多德，你让老婆张开嘴，你数一下，不就完了吗？哎，连这事儿都没做，好意思叫科学吗？但这次我听李云老师的课，我才明白，这其实已经是很了不起的成就啊。你想。个人主义依靠的是理性，理性是什么？是人有意识地认识事物、查明事实、展开推理的能力。说白了，在人类普遍还把世界的判断交给神的时代，这就是要在神之外去找一切事物的原因呐、啊！你想想看，那也很逆天的呀。古代其他文明当然也发现了很多规律和法则。但是，把世界完全想象成客观规律和法则支配的，那只有古希腊文明啊。那不管他们找出来的事物的原因是风啊、水呀、啊、火呀、啊、等等，这些东西有多不靠谱、有多粗糙，但是这已经是一个重大的突破。有了这个视角，后来一切的什么科学方法、实验工具都会逐渐发展出来的。现在当然，作为一个文明的古希腊虽然消亡了啊，但是民主制这个壳，它孵化出来的个人主义，以及由个人主义催生出来的科学火种，被保留下来了。哎，这玩意儿它一旦点燃就不灭了，它会自我燃烧、自我扩展、自我升级。你看，这就是西方文明的第一块多米诺骨牌。虽然它倒下了，但是。它推动了别的东西。好，明天我们就和你聊聊古罗马这第二块多米诺骨牌，看看古罗马给西方文明到底贡献了什么。好，李云老师的课程《西方文明五十讲》最新上线，希望你和我一样在其中大有收获。逻辑思维，明天见。